0: V celých dejinách literatúry, od jej počiatku až podnes je súčasťou jej príbehu a básni nielen človek, ale aj zviera. Nie sú to len ezopove bajky či smely zajkov v Afrike, ale aj obrazy zvierat z kanonu modernej literatúry, ako je chrobák z kavkovej premeny, veľeribá z Hemingwayovej prózy Stare za more, či celá farma zvierat z Orvelovej zvieracej farmy. Aj tieto naznačené diela sú však stále iba zrnkom v piesku, pretože spôsobou... A akými sa zvieratá v literatúre zobraziť dajú a čo v nej predstavujú, je nepreberné množstvo. Aktuálny román slovenskej spisovateľky Kataríny Kuzbelovej s názvom Modrosleposť spadá do tejto tradície zvierat literatúre, no zároveň ju kriticky reflektuje. Na to, čo pre ňu zvieratá v jej najnovšej próze znamenajú, sa jej budem pýtať osobne v dnešnej epizóde. Naša téma je však oveľa širšia. Zaoberá sa ňou filozofia i humanitné vedy, ktoré skúmajú, akým spôsobom sa v našej kultúre ustálili určité stereotypné chápania zvierat. A ako sa tieto koncepty odrážajú na našom vzťahu k zvieratám a na tom, aké miesto im v úvodzovkách v našom svete nechávame. Na tieto kontexty sa budem pýtať literárnej vedkyne Ivany Hostovej. Moje meno je Daniel Domorák a toto je podkaz Knižná Podkaz o literatúre a spoločnosti. Prajem vám príjemné počúvanie. Tak ja už v našom štúdiu vítam naše dnešné dve hostky a nimi sú Katarína Kucbelová a Ivana Hostová. Dobrý deň. Dobrý deň. Dnes sa budeme rozprávať spolu o zvieratách. Našou témou bude zvierata v literatúre. Budeme sa rozprávať o tejto téme z hľadiska literárnej praxe, z hľadiska súčasnej literatúry, aj z hľadiska teoretického, čo sa týka súčasných výskumov literárnych. Ja by som možno začala pri tejto téme takou základnou definíciou, lebo množstvo poslucháčov, ktorí nie sú každý deň v kontakte s literatúrou, si možno pod touto témou nevedia predstaviť niečo erudovanejšie alebo zaujímavejšie z hľadiska súčasných perspektív, tak ako by sme mohli takýmto prvokontaktným prvo voličom tejto témy vysvetliť našu dnešnú tému.
1: Keď sa stretávajú zvieracie štúdia s literárnovedným výskumom, teda Animal Studies, tak pre mňa je to podnetné tým, že sa prispieva k akoby, väč- vyššej, vyššej miere empatie. Ako Úplne na začiatku poviem túto tú základnú vec, ktorá pre mňa je zaujímavá v tomto smere a to je, že vlastne snažíme sa viac empatizovať s tou inakosťou a, zvieraťa, ktoré sme vyčlenili do kategórie iného, nie ľudského a, a za ktoré m, nesieme zodpovednosť, mali by sme, a, keďže a sme a disponujeme vyššou mierou moci, a, čo sa týka organizovania a poriadku sveta. Takže to je taká úplne základná, základná premisa, a, z ktorej a, vychádzam a potom samozrejme sú všetky tie konkrétnosti, a, ktoré s tým a súvisia. A, v podstate pre mňa a, aj výskum literatúry, alebo akýkoľvek ďalší výskum, ktorékoľvek Ďalšej vednej oblasti je zmysluplný vtedy, keď sa nejakým spôsobom dotýka aktuálnych problémov, nie, nie je v zmysle aktuálnych, že tento pol rok je inko cool a trendy niečo, ale, nie, ale dotýka sa problémov, ktoré vnímame dlhodobo ako chronicky problematické vo vzťahu k fungovaniu sveta. A, napríklad ekologická kríza je taká veľmi veľká vec, ktorú, ktorý podľa mňa by sa mali vyjadriť všetky disciplíny a, a práve cez tieto zvieracie štúdia alebo literárnu environmentalistiku a podobne ekokritiku a sa vieme a, akoby dostať a, k tejto téme aj a my, ľudia, ktorí sa venujeme literatúre, nezostávame vlastne nejak uzavretý uzavretí v nejakej umelo vytvorenej a, a, hovorí sa slon, slonovinová väža, ale hm. môžeme si predstaviť akýkoľvek iný um, hermeticky uzavretý priestor, sa um, by sme si um, operovali a pitvali nejaký objekt uh, výskumu, ale interagujeme so svetom um, um, aj uh, skrz uh, ten svoj objekt, uh, ktorý vnímame ako súčasť toho sveta. Um.
0: A máš túto tému uchopenú, alebo zaujímať ťa hlavne z to teoretického hľadiska, alebo máš nejakého konkrétneho autora problematiku, na ktorej by si na to možno vedela ilustrovať?
1: A, tak napríklad vtedy, keď som, si, keď som sa k tejto téme viacej dostala, a, tak som si všímala tvorbu Ivana Štrpku napríklad, básnika slovenského, a, pretože v podstate aj, aj tá environmentálna literatúra, alebo teda ekokritika, a myslím, že začínala na výskumoch poézie a, a skôr romantickej poézie, ale teda ja, ja sa venujem súčasnej poézii a preto Ivan Štrbka a tam konkrétne u mňa to oslovilo aj preto, že niekde v tých zábleskoch, tých pohľadov zviera, týmto psi alebo mačky som videla akoby tú inakosť, tú zvieraciu, s ktorou a sa potom um, môžem snažiť um, nejak s ňou pracovať. Um, mňa, mňa úplne špeciálne v kontexte nejakých troch veršov z fragmentu rytierského lesa Ivana štrpku z 2016. roku um, sa mi tam spojili s jednou esejou od Žaka Derrida z roku 1997. Um, zviera, ktoré pre, a preto som... Um, kde, kde vlastne um, rozprával o pohľade mačky a že ako sa javí uh, on, uh, keď, keď tá mačka na ňoho pozera ako tá, tá radikálna nejaká priepasť totálna, ktorá si nevie predstaviť tú mačku, čo, čo tá mačka môže vidieť. A Rozprával tam o náhote a podobne. A mne sa, mne sa prosto tá, tá, ten pohľad psov alebo mačiek, ktorý uh, tiež máme aj u Ivana Štrbku, uh, spojil s týmto uh, a vlastne cítim tam veľkú hĺbku a aj nejaký uh, uh, filozofický a spirituálny presah. Takže uh, tohto, tohto autora som si konkrétne napríklad všimla.
0: To, o čom hovoríme, sa asi dotýka aj toho známeho citátu od Wittgensteina, ktorého si tiež uvázala vo svojej štúdii, že keby Leu vedel hovoriť, tak by sme mu nerozumeli. Čiže ide, um, keby som to mohol tak zhrnúť, toto no, do, dobre chápem, uh, tieto teórie hľadajú tie obrazy zvierat, ktoré nie sú nejako invazívne z ľudskej perspektívy, ale ktoré vyzdvihujú, keď to môžem tak povedať, tie obrazy zvierat, ktoré vystihujú ich inakosť, alebo ich nejakú, neviem, či môžem povedať, autenticitu, alebo ich, ich bytie prirodzené?
1: Je to určite jedna z takých, jeden z takých smerov, ku ktorým by sme sa chceli dopracovať, alebo aspoň si uvedomiť, že nerozumieme. Že uvedomiť si, že a to, že my si Líšku predstavujeme ako Prefika, no teraz veľmi zdiak, samozrejme, alebo že vlok alebo medveď majú nejaké vlastnosti, čo má potom dosah na konanie a správanie sa ľudí. A, a nemusíme si to uvedomovať, že vlok má negatívne konotácie, pretože v rozprávkach alebo nejaké ľudovej slovesnosti je vlok zakotvený ako taký a taký. A, a tak vlastne aspoň si uvedomiť, že toto je inakosť, ktorú ktorý nerozumieme a snažiť sa e, o väčšiu pokoru e, vo vzťahu k tomu, ale zároveň a teda nie len a takéto typy e, reprezentácií zvierat dajme tomu, alebo aj perspektív zvierat v literatúre, si všíma e, takéto skúmanie, ale aj a napríklad prostredníctvom diskurznej analýzy a podobných pridružených metód môžeme zistovať, ako v danej societe je zviera uchopované. Čo je to zviera, čo je, ktoré konkrétne zviera, akú má pozíciu, ako sa k nej potom dané jazykové spoločenstvo, kultúrne spoločenstvo, ale aj celosvetovo, dajme tomu, správame. A aký to má dosah napríklad na práva zvierat. A prečo um, nám neprekáža, ak trpí uh, sliepka, ale prekáže nám, ak trpí pes?
0: Počúvate? Tak si nás aj prelistujte. Knižná revýa aj mesiacnik o knihách a súčasnej literatúre. Zoženiete ju v každom dobrom knihkupectve. Sliepky sú súčasťou aj nového románu Kataríny Kuzbelovej Modrosleposť. Ale nebudem sa teda pýtať len na ne. Možno by som začal z takého druhého konca, keď si počúvala teraz o tom, ako Ivana rozprávala z tej svojej vedeckej alebo teoretickej perspektívy. Ten tvoj záujem o túto tému bol aj o tieto teórie?
2: Um... Áno, ale musím povedať, že nie od začiatku toho písania, že v podstate som si to uvedomila až keď som tú knihu poskladala v nejakej tej finálnejšej podobe dokopy, tak sa si uvedomila, že ten pohľad na tie zvieratá je úplne jednoznačný, že je to jednoznačná konfrontácia antropocentrizmu, že je tam veľmi silná tá hranica, stieranie hranice medzi zvieratami a ľuďmi, že v podstate všetky, alebo väčšina, alebo drve väčšina to množstva situácií, príbehov so zvieratami sú, sú isté projekcie ľudského správania a ľudských predstav do, do sveta zviera, do živočíšnej ríše, ktoré som v podstate že tak zámerne vyťahovala spôsobom Uh, ad absurdum, že čím boli bizarnejšie, tým absurdnejšie, tak uh, tým boli pre mňa zaujímavejšie, pretože to bol v podstate taký môj spôsob atakovať ten antropocentrizmus. Uh, atakovať uh, ten vlastne bizarný pohľad, ktorý my máme na živočišnú ríšu, ktorý v ktorom sa v promrade odráža to, čo sme si schopní predstaviť uh, na sebe alebo nie sme si schopní predstaviť na sebe to, v čom vidíme naše vzťahy, či už sa nám páčia alebo nie. Toto všetko vlastne v tých zvieratách som objavila, keď sa to poskladalo. hoci musím povedať, že na začiatku som si myslela, že to nebude až taká silná téma, že sa budem zaoberať viacej, viacej liepkami aj naozaj tie svoje výskumy. Som si rôznymi spôsobmi teda som sa zameriavala na sliepky ale potom tam bola aj téma, ktorá som myslela, že bude trochu okrajovejšia a veľmi som presadila v tej knihe a to je práve tá téma zoologických záhrad, téma proste slobody, manipulácie niekoho životom a, a teda kto čítal tú knihu, tak vie, že o zoologických záhradách rozprávam tiež cez perspektívu stierania tých hraníc, pretože mám tam postavu, ktorá ktorá je, alebo mám tam citácie, ktoré ľudí, ktoré sa v v tých zoologických zvieratách, zoologických záhradách nachádzajú iným spôsobom, ako sme zvyknutí ako pozorovateľia, iným spôsobom interagujú so zvieratami. Takisto ľudí ľudí, náhliadanca z perspektívu nejakej neslobody, Mám tam citácie, kde vyslovene spomínam teórie, že súčasný spoločenský život alebo život človeka je veľmi podobný životom zvierat v zoologickej záhrade, že je to istá paraexistencia existencia. Lebo zvieratá v zoologických záhradách nežil svojim prirodzeným životom. Čiže je tam viacero vecí, ktoré áno, by mohli nadviazať na to, to, čo hovorila Ivana.
0: A ty by si sa podpísala, potože z hľadiska tejto témy je tvoja kniha vyslovene kritická, chce byť ona kritická alebo keď to až tak poviem, angažovaná?
2: Nie, nie, nie. Pretože ak zabrneme do tej oblasti posthumanizmu a a zmeny tej perspektíve, narušania tých binarít, čo je ľudské, čo je neludské. Uh, uh, narušania centier, či už o, hovoríme o spomínanom antropocentrizme, ale, ale aj uh, narušaní cen, centier v inom zmysle slova, aj geografickom dokonca, uh, s ktorými tieto teórie pracujú, alebo prenašanie subjektu do niečoho, čo presahuje človeka, či už hovoríme o, o o technologickom podhumanizmu, alebo nie o technologickom. A teda tu sme vlastne v oblasti živočišnej ríše. Tak napriek tomu, napriek tomu ne, ne, môjim cieľom nebolo vyvolávať túto diskusiu ani, ani nejako oslovovať e, alebo angažovať sa v tomto smere, pretože ja píšem krásnu literatúru. <laughs> <laughs> že je to jednoducho úplne iný typ písania, ako, ako je vedecká práca, ako je interpretácia nejakého diela. Hoci teda v tej knihe sa spomínajú isté diskurzy a otvorene sa spomínajú alebo otvorene sa spomínajú nejaký auto, autory alebo dokonca nejaké diela, ktoré môžeme vnímať z pohľadu, z pohľadu vedy ako nejakú sekundárnu literatúru, ja s to sekundárnou literatúrou nepracujem ako, ako teoretik, ako vedec, čiže môj postup práce nie je, že si, teda, že si zabezpečím teda nejak, nejakú literatúru alebo nejakú primárnu literatúru, nejaké proste ďalšie sekundárne zdroje, Uh, nepracujem s nimi na budovaní istej tézy, uh, ktorú by som si mala nejakým spôsobom vyargumentovať. My si totiž to v umení tézy neprosíme, že, že tomuto sa v umení snažíme vyhnúť, snažíme sa tomu vyhnúť v krásnej literatúre. Uh, čiže, čiže vlastne ako keby ja aj sa vedome zbavujem tých prístupov, ktorými by som mohla vyvolávať. Vyvolávať teda nejako, alebo apelovať na niečo, alebo alebo vyvolávať nejaké vedomé, nejaký diskurz alebo oslovovať. Ja opracujem s inými metódami, ja tvorím postavy a snažím sa sprostredkovať zážitok prostredníctvom stotožnenia sa s tými postavami. A to, že tam sú nejaké kontexty, alebo nejaká literatúra alebo nejaká citácia, znamená to, že citácia v krásnej literatúre má úplne inú funkciu ako, ako, ako vo vedeckej literatúre, že nepracujeme s ňou iba v rovine informácie, že pracujeme s ňou na uh, 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 rôznymi inými spôsobmi, ako keby majú veľa iných funkcií navrstvených, aj keď je to nejaký intertextuálny kontext tej knihy alebo tak ďalej.
0: A keď ja počúvam, ja te teda aj nechcem nejako tlačiť do nejakej odpovede, ale predsa len by som ešte skúsil, že že áno chápem tu um, mnoho vrstev na to z krásnej literatúry ale len z tej tvojej najnovšej knihy je cítiť a tomu sa asi nedá vyhnúť taká veľmi silná erudícia v tejto téme a asi by si nemala problém s tým, že, keby to, že, že nebolo to tvojím cieľom, ale keď to predstavne u nejakých ľudí otvorí nejaké témy, ktoré vlastne doteraz nepoznali, keď to prináša nejaké nové poznanie, že keď aj toto je súčasťou toho balíka tej krásnej literatúry.
2: Ja vám úplne rada, ak sa s tým niekto interpretačne pohrá. <laughs> ale neznamená, že to bolo môjim cieľom. A samozrejme, budem úplne rada, ak, ak to niektorým ľuďom otvorí, otvorí nejaké nové kontexty, nové témy. Ja takisto, ja takisto vlastne čerpám informácie o zážitku, o skúsenosti alebo celkový vhľad, Uh, orientujem sa aj prostredníctvom toho, že, že vnímam iné literárne diela alebo že vnímam iné umelecké diela, že chodím na výstavy, že čítam si diskurs o tých iných umeleckých dielách alebo divadle, hudbe, čokoľvek. Uh, toto všetko ako keby aj mne samej sprostredkováva, uh, sprostredkováva nejaký nový, iný pohľad na svet, preto preto to robím, preto sledujem to umenie a sledujem aj recepciu toho umenia. Sledujem, ako to medzi sebou komunikuje, sledujem, ako naopak v odbornej literatúre, už antropologické, sociologické, psychologické, zoologické a tak ďalej, zase tie autory, ktorí sú odborní, ktorí robia vedu, zase čerpajú inšpiráciu z tých umeleckých diel a treba odpichnú sa od nejakej knihy, od nejakého filmu od nejakého divadelného predstavenia performance čohokoľvek, aby zase prispeli nejakej teórii a, a, a pracovali na nejakej teoretickej rovine. Čiže tento proces je ako keby, takým procesom kvasu hubia, ktorého som nejakou súčasťou, ja sama z neho akoby nasávam, príjímam, ale nemám potrebu z toho vydelovať, že, že ja sama na niečo pôsobím, ja sama chcem niečo Uh, nejakým spôsobom sa v tom si v tom plávam tiež s inými. Uh, to, je, to, je, to by som k tomu povedala.
0: Keď som otvoril tú otázku angažovanosti, tak uh, dala by sa tá napríklad nájsť zase v teórii, ak v rámci tejto témy. A teraz myslím, aby som to vysvetlil um, A dostávam sa aj k tej otázke, že či sú nejaké dobré alebo zlé obrazy alebo reprezentácie zvierat v literatúre. Ty si to už tak naznačila, že, že je dobré si to minimálne uvedomiť. Že to je ako keby taký prvý krok, ale sú súčasťou týchto výskumov aj nejaké ciele naozaj, že poukázať na niektoré reprezentácie zvierat v literatúre, v kultúre, ktoré sú vyslovene škodlivé. Ja neviem, keď si napríklad spomínala vlkou, alebo keď by som si zobral teraz na taký tiež možno absurdný a prehnaný príklad, ale či na, naše vykresľovanie medveďov potom nejako um, má vplyv na naše verejné debaty o tom, že koľko treba loviť medveďov, a ako si, <laughs> aký máme k ním vzťah. Čiže je, je v tom nejaký taký kúsok angažovanosti?
1: Ej, ja si myslím, že angažovanosť je všade. A neexistuje to, aby sme, sa ráno, aby sme ráno vstali z postele bez toho, aby sme mali motiváciu niečo robiť. Samozrejme, môže byť niečo explicitnejšie angažované, niečo menej explicitne, niečo priznanejšie, niečo menej priznané. Niečo môže byť súčasťou hegemonického diskurzu, to znamená, že je to v podstate stále ideologické, politické angažované. Akurát, že... Je to súčasťou toho, čo nevnímame ako príznakové, vidíme to ako normálne. Mm. A, a takže a podľa mňa angažovanosti sa vyhnúť nedá. A pre mňa a pri, pri, tom, pri všetkom, čo robím, vlastne ja sa snažím zviditeľniť tú svoju angažovanosť, pochopiť ju, pochopiť o čo mi ide, a pri, či už je to bežná interakcia, alebo je to nejaká moja práca čo definujem ako prácu alebo alebo napríklad prečo som prišla na tento podcast, takže vždy sa sa vlastne pýtam prečo a tá angažovanosť je tam stále. A a iste pri keď keď sme si ešte dohadovali tento tento rozhovor, tak si tam medzi otázkami tiež spomínal kritickú teóriu a že či to je vlastne také, či to nie je politické alebo teda či to je politické a, áno, a, a samozrejme, že je, takisto ako, ako všetko ostatné, čo robíme, iné politické a ideologické, a, ale teda, toto je výslovene priznanie Priznanie pomenúva pozície jednotlivých aktérov. A aj pozície aktéra, ktorý píše, dajme tomu tú nejakú štúdiu o zvieratách v literatúre, dajme tomu ale aj analizuje pozíciu toho tých ostatných aktérov, ktorí sa stali predmetom jeho záujmu, alebo jej záujmu, dajme tomu. A iste lepšie, horšie reprezentácie, áno, kritická teória aj post sú vlastne, ktorý do istej miery nadvezuje, aj keď inak trošku, sú vlastne také domeny, ktoré si zobrali za cieľ reflektovať spoločnosť a reflektovať ju vo všetkom, čomu sa venujú. Takže aj pri výskumoch zvierat, dajme tomu. Či, či priamo e, náš obraz medveďa. E, Isté, e, vedeli by sme si urobiť nejakú diskurznú analýzu a odkiaľ náš obraz medveďa e, pre mňa osobne asi sa spája s nejakými ruskými rozprávkami konkrétne. By som si mala, a je to skôr taký, taký hlupý dobračik. E, to, to sú moje, ale a teda či to je ale celospoločenské alebo nie a ako to súvisí s tým, ako sa správame k medveďom, tam by som asi skôr nehľadala úplne tie spojitosti, a, ale možno sa nilým nerobila som tuto, tento výskum.
0: Ale z toho, čo hovoríš, tak dá sa predstaviť, že um, ide o typ výskumov, ktorý je postavený na tom, že ak si chceme odpovedať, že do akej miery uh, náš obraz medveďa uh, vplýva na to, na nejakú súčasnú spoločenskú situáciu, tak každý takýto jeden prípad je potrebné potom analyzovať nejako samostatne, skúmať rôzne literárne texty alebo celé dejiny zobrazovania medveda a že z toho sa dá niečo vyčítať, že tak nejako si to vieme predstaviť, hej?
1: Iste aj to, ale to je, vždy treba mať na pamäti, že to je jeden, jeden z faktorov, ktorý do toho vstupuje a vždy sú dôležité ekonomické faktory, kto profituje na čom a netreba absolutizovať nejakú literárnu reprezentáciu niektorého zo zvierat alebo jazykovú reprezentáciu lebo tie idiomy podľa mňa ľudová slovesnosť sú veľmi, ktoré, ktoré úzko, ľudová slovesnosť ktorá úzko súvisí s frázemami a metaforami kognitívnymi ktoré používame a, a tak je len jedna akoby zo, zo, zo
0: sfér ktorá prispieva k tomu Skúsme si možno povedať nejaké konkrétne príklady, tiež aby si mohol poslucháč predstaviť, že, že aké rôzne môže byť zobrazenia zvierat v literatúre. A môžeme ísť na to cez knihu Modrosleposť a, a, a vyskúšať si odpovedať, že či, či je v tom nejaká, nejaká pestrosť, alebo nechcem povedať rovnú typológiu, alebo opäť to bude znieť tak uh, vedecký, ale že čo, čo ten tvoj výskum um, prinesol? Aké, aké, aké obrazy zvierat?
2: No, ja som sa teda na to pozrela, aby som si vlastne tak spätne uvedomila, že aké typy zvierat v tej materskej sú. A vyšiel aj celkom dlhý zoznam. Takže ja začnem, ako u mňa zastava, <laughs> keď už stačí, už nechceme. Takže viem to teraz priznanie čítať, lebo sa sa na to pripravila. A to celkom bavilo. <laughs> takže, takže sú tam zvieratá väznené ľuďmi. Sú tam zvieratá ako predmet mitológie, zvieratá ako predmet obety, zvieratá ako predmet umenia, zvieratá ako postavy vo filmoch, zvieratá ako predmet vedeckého skúmania, zvieratá, ktoré vyhynuli, zvieratá, ktoré páchajú samovraždu, zvieratá ako súčasť popkultúry, zvieratá pozorované v dívej prírode. Zvieratá, konkrétne vtáky, ktoré ľudia učia lietať. To sme zase na, na tých, na tom, pri tom stieraní hraníc napríklad. Zvieratá, týrané ľuďmi. Zvieratá, ktoré sú predmetom ľudských fantázií, ľudských projekcií. Zvieratá, ktoré sú predmetom politického marketingu, prípadne rovnopolitickej rovno propagandy. Tie hranice sa tam už stierajú čoraz viacej zvieratá, ktoré sú predátory, zvieratá, ktoré sú koristi, zvieratá, ktoré sú predmetom alebo výsledkom ľudského šláhtenia, zvieratá, ktoré hibernujú, hibernovanie sama o sebe, sama téma, ktorá súvisí s klimatickými zmenami a možnými adaptáciami, už som ju zachytila teda v, v viacerých dielách a, a diskurzoch, zvieratá, ktoré znášajú dôsledky ľudských vojen, zvieratá, ktoré údajne liečia, zvieratá, ktoré sú predmetom ľudského daru, zvieratá, čo ľuďom pripomínajú iné zvieratá, zvieratá, čo sú predmetom ľudského obdivu, zvieratá, ktoré patria Molnárovi, zvieratá, ktoré z diaľky pripomínajú muchy. <laughs> Napríklad, aby sme to trochu odľahčili, zvieratá, ktoré podceňujeme, zvieratá, ktoré pozorujeme pre radosť v zoo alebo v divej prírode. Zvieratá pod vplyvom alkoholu sú v mojej knihe. Zvieratá, s ktorými... sme na tom pri tom Zvieratá, s ktorými ľudia súťažia na výstavách. Zvieratá, ktoré smútia. Disney zvieratá, ktoré sú typologicky veľmi vyhranené. Zvieratá, ktoré ľudia lovia. Zvieratá, ktoré ľudia posielali do vesmíru. Aj také sú tam zvieratá. Zvieratá, ktoré chováme a jeme, ktoré chováme a nejeme, alebo zvieratá, ktoré vyhynú, zvieratá, ktoré sú našimi chopatými deťmi alebo súrodencami, keď si zoberieme Donu Herovej, o tom, ako píše obsoch, alebo na záver, no, je to mají mačiatko, ktoré nie je mačiatko. <laughs>
0: Ako vyzerá zviera, ktoré hibernuje? Čo robí zviera, ktoré hibernuje? Uh,
2: uh, baví ma tá hibernácia. Uh, uh, baví ma teda ten zimný spánok a bavia ma tie naše rôzne predstavy o, o zimnom spáku, o hibernácii. Vieme, že teda tam majú majú rôzne spôsoby, že medvede majú nepravú hibernáciu, potom sú zvieratá, ktoré naozaj vypnú znížia znižia všetky tie funkcie. Takže e, takýmto spôsobom ľudia hibernujú. A keď sa bavíme, teda, že prečo sa tým zaoberajú ľudia, alebo asi, asi, asi preto si na to naražal, tak e, e, zachytila som isté antropologické výskumy, Uh, kde ľudia v minulosti, ešte v období, keď boli lovcami a zberačami, žili veľmi sezónne. Že, prispos- že vlastne keby mali iný typ spoločenského zriadenia v zimnom, chladnom období a iný typ spoločenského zriadenia uh, v letnom období, čo veľmi súvisí vlastne s tým, ako sa vlastne prispôsobujú isté druhy zvierat uh, rôznym... Uh, nepriaznivým podmienkam.
0: A skúsme aj tento um, výpočet, uh, ako, <laughs> aké zvieratá máme v literatúre doplniť. Na, na zase napríklad z toho druhého hľadiska cez uh, poéziu Ivana Štrbku.
1: U Štrbku, uh, ako píše v našej spoločnej štúdii Veronika Rácová, som korektne zacitovala, uh, sú najčastejšie z trírodných fenoménov travé zvieracej motivy. A teda citujem. Kone, leví, psi. V tvorbe sú aj s civilizačnou rozpinavosťou ľudí. Sú to psy zlatosrstné, vyblednuté, ohnivé, uštvané, trieliace, príznačné, lovecké, strážne, temné. Potom sú to mačky, napríklad mŕtvy kocúr, majster Mu, majster ňav, mačka biela, čierna, modrá, vymyslená, nehybná, zatúlaná a podobne. Opice, smejúca sa božia opica. Líšky, králiky. Frekventovaným motivom sú vtáky, ktoré získavajú rôzne prívlastky, čím obrazne dotuje sugestívnosť básni, teda vtáky sú. Zelenkavé, ultramarínové, krikľavé, kričiace, vysnené, meravé, dravé, vodné, polné, euforické dezorientované a podobne. Neraz sú druhovo konkretizované, najčastejšie sú to čajky, drozdy, havrany, vrany, vrabce, holuby, papagáje, neskôršie tvorbe pávy, sojky či kuviky. V básňach sa vyskytujú i zastupujúce oceánske druhy, veľryby, delfíny, medúzy, rybky, objavujú sa hady, jašterice, pavuky, vášky, slimáky, svišťace, nahé, chrchľajúce. Svrčky rozžiarené, mravce hodlavé, vybuchujúce, včely vybrujúce, hmyz ako taký, prehriatý, míriaci sa, zaelektrizovaný, benzínový a podobne.
0: Stačí? No, Znie to, že pán Štrevka má naozaj tú politiku rád, zvieraciu. Ja, ak si dobre pamätám, vy ste v tejto štúdii naznačili aj nejaký vývoj v rámci toho, toho ako k zviera tam prístupoval. Nebudem sa pokúšať to parafrázovať, lebo by som to možno nejako pokryvil. Uh,
1: no áno, áno. V podstate uh, sme tam niekoľko spôsobov, uh, na, uh, ktorými uh, sú zvieratá uchopované v jeho tvorbe identifikovali. Uh, a to uh, zviera uh, vo vzťahu k medziludskému, erotickému, romantickému vzťahu. A potom Zviera a kozmos, a tam, je ten, tam sú tie pohľady máčky a, a potom v podstate zvierá a spoločnosť, a to, tam už je tá, m, taká kritická, spoločensko kritická perspektíva v neskôršej tvorbe.
0: Ja by som chcel byť možno ešte aj trochu o, osobný o, a to z toho dôvodu, že sám niekedy uvažujem, keď o, čítam o, podobné štúdie, literatúry, o, že teraz to možno vyznie tak zvláštne, ale že akú emóciu by som vlastne pri tom mal mať, že naozaj, že takú jednak o, je taká emócia poznania, že človek si uvedomí, ale potom napríklad m- má človek, alebo povedzme, ja, vyp- ja mám vypestované nejaké návyky um, čo sa týka vzťahu k zvieratám, napríklad k domácim zvieratám, alebo k zoologickým záhradám, ktoré sme spomínali. A že či vlastne podľa vás, alebo ako to máte vy, by sme mali tieto vzťahy meniť, alebo mali by sme prestať chodiť do zoologických záhrad, a nemali by sme z našich domácich zvierat robiť také hračky, alebo ako to máte vy vo vzťahu k zvieratám?
1: Tak ja napríklad som mala psa, uh, 12 rokov, a tam uh, ja som si prešla rôznymi fázami tej, toho spolubytia s tým, tým psom. Uh, v podstate, keď mi odišiel, uh, tak bohužel dostal vlastne veľmi ľudskú smrť, uh, pretože uh, urobilo sa všetko preto, uh, aby, aby, mohol, aby sa mohla, tu bola ona, volala sa Dora aby teda neskončila ešte a bohužiaľ veľmi trpela kvôli tomu. Takže taká, taká, toto je taká zvláštna poznámka, lebo vlastne snažíme sa tie ľudské zviera, ľudské, ľudské akoby práva, ktoré máme všeobecnejšie, aplikovať týmto, alebo poskytnúť aj zviera tam, ale poskytnúť zvieraťu ľudskú smrť v zmysle že nedostane eutanáziu v momente, keď by si mohlo ušetriť tú bolesť, To je taká dosť zložitá otázka pre mňa. Ale ja som so svojou fenkou mala, mala teda veľmi blízky vzťah a veľmi som si uvedomovala aj tento post v podstate do istej miery nadbezuje na Deliza Guatariho a tam oni majú tie um, také konglomeráty alebo také, také spojenia um, aj, aj potom vlastne v tých post niektorých ďalších dalších teóriách becoming animal, stávanie sa zvieraťom alebo uh, to je také asamblá, že v podstate ja, ja som veľmi bola napojená uh, na svojho psa aj doposiel, uh, keď uh, niektoré činnosti, a to už je rok a pol uh, dozadu, uh, čo už uh, teda nie som žena so obsom. <laughs> uh, tak uh, vlastne mám niektoré tyky, uh, že čo, čo treba spraviť, alebo kde očakávam nejakú reakciu z tejto svojej nejakej súčasti. Ona bola do veľkej meri súčasťou mňa.
0: Čiže nie je, že ty si ovplyvňovala nejako to svoje zviera, ako keby ono na teba prenášalo nejaké svoje, ako to nazvať, správanie, hej?
1: Ono to bolo vzájomné. Ja som sa snažila byť, dať jej priestor, nepotlačať jej potreby, ale snažiť sa aj jej, ja jej rozumieť, nielen ona mňa aby rozumela. Ale teda samozrejme, ten proces bol obostraný a je to, žili sme v paneláku, takže ona musela sa naučiť fungovanie v ľudskej spoločnosti. A ovládala napríklad, ak som si to dobre pamätala, teda bola som veľmi namyslená na seba, samozrejme, za to zhruba, zhruba 100 ľudských slov. A, ale teda ja som sa snažila, už podľa toho, ako chodila, alebo kde sa pozrela, kam sa pozerala, rozumieť nej, čo, čo asi chce zhruba. A riešila som rôzne situácie, keď som ju chcela nechať pripustiť, že čo je jej, či je to jej právo, či je to jej povinnosť. Um, ona nemala k tomu veľmi vzťah, nech, nechcela. Um, a uh, snažila som si byť etická v uh, tej interakcii s ňou. Hoci uh, čítala som si rôzne príručky, pozeral som si videá a všetko, takže... A také ako krmenie z ruky prvý pol rok, myslím tam bol, aby sa vytvoril ten vzťah a to je manipulácia vzťahov, ale zároveň bol to, bol to závislý živočich, alebo teda závislý člen v, v, tomto, v tejto našej ja blažil, mm. lebo teda ja som zarábala a ja som zabezpečovala potravu a nejak sme sa museli dohodnúť aby to, aby to fungovalo ja som robila pre ňu ako tú spojku so spoločnosťou ľudskou a snažila som sa jej dať interakciu s inými psami a podobne. Ale potom napríklad, keď už ona prestala byť spoločenská, alebo potom aj stratila zrak, a tak som videla, že nemá ráda iné, iné psy, tak nenútila som ju do niektorých vecí.
0: To je veľmi zaujímavé, ako sa tvoje, tvoje vedomosti z, tej, z tejto témy ako keby prenášajú potom aj do toho reálneho konania. Uh, Katka, ty si v jednom rozhovore uh, povedala, že na začiatku uh, tvojho písania Modra Sleposti vlastne stála tiež taká osobná skúsenosť, že ste doma boli obkopení zvieratami a že ste chodili do zoologickej. Uh, aký je tvoj vzťah uh, k zvieratám?
2: Áno, ja som uh, 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 túto knihu napísala aj pod toho, že som sa teda stala matkou. <laughs> a jednak je to... Uh, ten pôrod a potom tie, úplne tie prvé tie začiatky e, e, s tým dieťaťom, s tým bábetkom e, sú veľmi živočíšne a sú tam stále aj také isté reflexy, ktoré bábetka majú, napríklad taký uchopový reflex, ktorý oni majú vlastne z tých opičiek, ktorými sa držia vlastne tej opičej srsti a to ľudské mláďatko, teda ľudské bávetko to stále má a to bolo veľmi ako intenzívne pozorovať a preciťovať to haptické, lebo je to veľmi haptický vzťah. A potom, ako to dieťa rástlo a teda treba že naše dieťa rástlo s veľkým psom, čo je tiež faktor, ktoré predtým, ako som teda naznačovalo, plnilo tiež nejakú funkciu dieťaťa chlopatá, a prešiel teda náš pes do, do, do polohy chlopatáho zúrodenca. Takže potom, ako to dieťa rástlo, tak sme chodili do tých zoologických záhrad a teda z- 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 boli sme obklopení tou ríšou zvierat, lebo to dieťa spoznáva s- svet prostredníctvom, prostredníctvom zvierat. Znam, my si nejako, tie zvieratá uh, dávame do tých roli ľudí, aby sme, uh, aby sme deti učili uh, a fungovať v ľudkej spoločnosti. A toto bol pre mňa taký veľmi silný hýbateľ, prečo som si zvolila t- túto tému, prečo som teda cítila, že, že mám isté vnútorné zdroje, aby som, aby som mohla, mohla rozvíjať túto tému, aby som mohla o tom napísať román, že mám, máme niečo v realite, že nie je to len niečo, čo som si nejako načítala, navnímala z literatúry, pretože ako autor umenia, ako autor krásnej literatúry v prvom rade musíte mať tieto vnútorné zdroje a to ostatné je až druho rade. Takže áno, mne bol faktor moje dieťa a, a svet zviera zvierať okolo detí a, a to takéto púdové živočišné, ten, ten, ten ľudský kontakt, tá, tá intenzita toho prinesenia nového človeka na svet.
0: A keď si potom v tej téme pokračovala a objavovala si nejaké nové rozmery, tak tiež si riešila um, to možno, o čom hovorila Ivana, že, že vlastne otázky, čo, je, čo sú práva zvierat a ako ty pristupuješ k zvieratám, v, tom, v tejto otázke, že čo sú nejaké povinnosti zvierat, etika a podobne?
2: Samozrejme, tým, že sme vlastne tiež mali dosť dlho toho rúda, toho psa, <laughs> že vlastne som, sa tiež dosť veľa dožil, že 14 rokov a tiež sme zažili teda aj jeho smrť a, a to sú veľmi teda intenzívne skúsenosti, sú v podstate zachytené aj v tejto knihe čiastočne. A, ale O čo som sa snažila v tejto knihe, a teraz teda nadviažím na tú ešte predchádzajúcu otázku, čo si položil iva, Ivane, tú neistotu, aké emócie by sme mali teda dnes prežívať k zvieratám, lebo tá perspektíva, vlastne cítiť v tom, že pociťuješ, že tá perspektíva sa mení, lebo sa mení. A to ma práve bavilo robiť v tej knihe, že, že tak snažiť sa zaskočiť do telá, Nejakou, uh, nejakou, nejakým novým pohľadom, novou perspektívou uh, dať tam niečo, čo aj vo mne, keď som to objavila, situáciu alebo príbeh o zvieratách, uh, vyvolal nečakanú emociu. Teda, že mňa skôr bavili také tie nečakané nové emócie, ktoré, ktoré, uh, ktoré som mala pri istých situáciách so zvieratami, napríklad pri tých slepkách, Alebo je tam... Uh, no je tam proste strašne veľa toho poskladaného ale chc- takže že to ma bavilo že keby hľadať situácie ktoré zbudzujú iné emócie ako sme zvyknutí mať pri istých druhoch zvírat a tak ďalej a... No. no
0: Keď to tak si celé zhrniem a to počúvam tak sa mi zdá, že to hlavne posolstvo tejto novej perspektívy je um, hlavne na tým uvažovať ja by som položil ešte záverečnú otázku pre obe. A to je, že či si vybavujete, alebo viete si teraz spomenúť na nejakú vašu prvú knihu, kde neviem, môže byť rozprávková, možno nemusí byť, ktorej zviera zohrávalo nejakú väčšiu úlohu a že či sa nejak potom aj podpísala táto literatúra na vašom vnímaní zvierat.
2: No, ja to mám toho ale viacej a uvedomila som si, že nejde len o knihy, ale že tam vlastne v čase môjho detstva mali veľmi silný vplyv uh, teda aj tie filmy a tie televízne rozprávky. A keď si odmyslíme tie, tie, tie klasiky uh, ako psíčak a mačička, tak ďalej, ktoré si, si prešla poľa mňa nás veľmi silno ovplyvnili, tak uh, ja som si prešla filmami ako napríklad e, seriál Flipper, ktorý tiež spomínam v tej knihe o, o Delfínovi, alebo by som spomenula e, niečo, čo sa nedá vynechať, a to je, že, že seriál No počkaj zajac, ktoré socialistické dieťa ovplyvnilo na celý život, alebo, alebo taký krteček pre mňa, akože veľmi hororová rozprávka napríklad. A, potom by som sa pozorila cez túto perspektívu aj na tie české komédie, ako Dívka na koštiti, taký ten československý Harry Potter. A vlastne som si uvedomila tie silné obrazy, proste ten Jan Kraus s tými zajačími ušami a proste tá stela zásvorkov a ten menšík, jak sa menia na tých zajacov. To sú proste podľa mňa silné veci, ktoré sa nám vpísali do, do podvedomia. Alebo Arabella, Vela, ten rúmborák, že tieto, tieto detské filmy sme uh, um, mali podľa mňa na, na ne veľké šťastie. Že, uh, a hlavne mali sme šťastie na ten český film. Na, na to, <laughs> že, ktorý, ktorý bol, vlastne, ktorý bol že silne absurdný vlastne tie, tie české komédie. Detské.
1: <laughs> ja sa zamyslela teraz <laughs> vlastne <až. laughs> Ale možno môžem povedať to, že prvé dve knihy, ktoré som si pamätám, že som prečítala od začiatku až do konca, boli jedna bola rozprávková, že Zámok, Zámoček a tam boli rozprávky ako um, Labute uniesli myslím niekoho, alebo pom- nejakého bráčeka uniesli, áno. A nejaké husy pomáhali, zasa sa mi vidíš, to bolo také z, z, zmiešané, ja bola tam, ako, ako detko ťahal repku, myslím, alebo zvieratka, ako sa stiahovali do uh, domček, domček, kto v tebe býva. ako sa tam pýtali, nikto sa neozýva a tak, takže to boli antropomorfizované zvieratka, ale aj nie a, ale aj ako taká nejaká cudzosť, ktorá môže byť nebezpečná alebo nápomocná ako nejak, nejaká mágia, nejaký presah. A druhá kniha, ktorú som e, si pamätám, že som takto od začiatku dokonca prečítala, sa volala Taj, tajomstvá zázraky v prírode, e, kde m, to bola encyklopédia detská, e, kde si pamätám napríklad takú veľkú velrybu, pri ktorej bolo nakreslené, že koľko fazula by sme, keby, keby plankton bola fazula, e, že koľko by vlastne denne zjedla a boli tam rôzne fakty zo života zvierat, takže ako by sa mi ten výskum už tam miešlo od začiatku asi. Ja by som ešte jednu vec chcel
2: spomenúť, čo som teraz zabudla povedať, a to je, že keď ja som bola malá, tak slovenská televízia vyprodukovala seriál, ktorý sa volal Safari a bol z prostredia Bojnickej zoo. O neviem, či si to pamätáte. A vôbec som si na to nespomenula. Teraz, keď som na tým uvažovala, tak počas celého písania tejto zoo knihy som si na ten seriál už vôbec nespomenula. Teraz, pri tej otázke na do detstva, tak možno tiež nejako v do by
1: to figurovalo. To bol dosť strašidelný pre mňa, inak ten setting.
2: No a hral tam... Ja si tam strašne pamätám Karola Čávika. Uh-huh. <laughs> Z toho seriálu neviem no, prečo, ale prišla mi ako krúcová postava.
1: Jaskynie, také tam
2: volíte. Áno, to asi s tými vojnicami, ja im ponúkali tie vojnice, tieto možnosti. <laughs>
0: mne tak veľmi zarezonovalo, keď si spomenula toho, no počkaj, zajaca, som si uvedomil, že akú, akú hrôzu vo mne vyvolával ten vlk, ktorý, ktorý na toho zajaca a tie, že či sa to nejako podpísalo na môjho vnímaní zvierat. No, ja som veľmi zvedavý, že ako sa bude aj výskum, aj písanie o zvieratách vyvíjať ďalej. Možno sa k tomu ešte niekedy vrátime. Každopádne v tejto chvíli vám veľmi pekne ďakujem za diskusiu.
2: Ďakujem za pozvanie. A ja ďakujem.
0: Vypočuli ste si rozhovor so spisovateľkou Katarínou Kucbelovou a literárnou vedkyňou Ivanou Hostovou na tému Zvierata v literatúre. Na záver by som vám chcel dať do pozornosti aktuálne číslo časopisu knižná revie, v ktorom nájdete okrem iného aj rozhovor s ukrajinskou spisovateľkou Oksanou Zabuško o vojne na Ukrajine a o jej eseistickej knihe Najlhšia cesta. Na tvorbe tohto podcastu sa okrem spisovateľky Kataríny Kucbelovej, literárnej vedkyne Ivany Hostovej a moderátora Daniela Domoráka podielali aj Eva Ilievsky a Michal štepán. Ak sa vám podcast páči, prihláste si ho na odber a ohodnoťte ho vo vašej podcastovej aplikácii. Ďakujeme, že sa zaujímate o slovenskú literatúru.